0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Noahs ark.
1: Christian, vi skal snakke om en af de mest kendte og vildeste historier, fortalt fra både øh, Pusse pus- Børnehistorie til den værste undergang af dem alle sammen.
2: Ja, det, det, det må man virkelig sige. Nords er en af dem, hvor, hvor man nærmest er lidt ligesom at høre en Greatest Hits-plade, øhm, Før man sætter den på, tænker man, at jeg kender det alt for godt. Men så er det jo også, som det tit er med god musik, at når man så først går i gang, så er der altså en del mere at hente. Og så er det her, vi får introduceret ideen om, at menneskets synd er skyld i naturens kollaps som en guds straf. En idé, vi altså stadig bærer rundt på i dag.
1: Vi er jo i starten af Bibelen, faktisk har vi bare fået præsenteret Adam og Eva, kejner og Abel, og så har vi faktisk Noahs ark. Og problemet er for Gud, at det går ikke helt efter planen, fordi ondskaben, den breder sig på jorden. Og så tænker han, at menneskene skal fjernes fra jordens overflade. Med undtagelse af Noa, som Gud faktisk ret godt kan lide. Og han siger til Noa, at han skal bygge et skib til sig selv og sin familie, samt en han og en hund af alle dyr. Og så sender Gud simpelthen en oversvømmelse, der ødelægger hele jorden, og det eneste, der overlever, er dem, der er på Noahs ark. Ja. Og så en, en, lille, en lille hale, så viser det sig jo, at øh, efter oversvømmelsen af Noah måske ikke er så fantastisk, som man troede.
2: Hvis man prøver at sætte sig ind i, i Bibelen som en eller anden, der har siddet og redigeret den som litteratur, så prøver mm. vi en, en masse tekst på denne her ret villige historie om, om, om udslettelsen af... 99,9% af alt er levende. Og så øh, synes de også, at der skal bruges noget tid på, at Nora drikker sig fuld og ligger ja. nøgene i sit telt. Og Men, så slutter historien om Nora.
1: Hvorfor, Christian, er det her en af de mest berømte historier?
2: Ja, altså det, 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 der, det er altid det der hvorfor. Det er det bare. Vi regner med, at, at, at de her tekster som udgør det vi kalder det gamle testamente, altså de er skrevet i det år tusen der ligger op til Kristi fødsel øh, i løbet af de år, men den her historie har faktisk rødder og der går meget meget længere tilbage.
0: Første Mosebog kapitel 6. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så Gudsønderne, at menneskedødrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Dengang Gudsønderne gik ind til menneskedødrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det heldne navnkundige de mænd fra el-gamle dage.
1: Det er i hvert fald sådan for mig med Nords at den er langt mere interessant, end jeg havde regnet med. Hvordan det? Jamen for mig er det, som er mest spændende faktisk ikke hverken bygelsen af Nordsak eller oversvømmelsen. Det er faktisk det, der ligger før, det der ligger til grund, og det efterfølgende. Og det, der ligger før, det der ligger til grund for, at det hele skal at der er noget, der det er jo simpelthen, at Gud han tvivler på sit eget skaberværk. Og det synes jeg er helt vildt interessant. Skaberen fortryder sit skaberværk.
0: Ja. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Der trød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Men Noah fandt noget for Herrens øje.
2: I løbet af, kan man sige, hvis man nu så det gamle testamente som en roman, og hvis man nu så, mm. der er der mange karakterer i den roman, hvis vi nu så Gud som en af hovedkaraktererne, hvilket er en lille smule blasfemisk at sige, øh, så kan man sige, at han er en karakter, der gennemgår en udvikling. Han går ligesom fra netop i starten, går rundt og spørger i Edens have, hvor Adam og Eva dog har gemt sig, for han kan ikke finde dem, og, og tvivle på sit eget skaberværk her, og... Øh, tage hæven og også nogle gange sådan lave nærmest sådan virkelig ondsindede practical jokes på sine øh, sin, øh, tilhængere til i det nye testamente, hvor han jo er den her alvidende olympiske skikkelse. Er det en person? Er den en energi? Er det en, ja, ånd. Eller, hvad er det jeg... en, en ånd? Og så videre. Ikke? Øhm, og, og her er vi inden et sted i udviklingen, hvor, hvor Gud netop altså, som du siger, kan have den her meget, meget menneskelige overvejelse. Øhm, Mm. Så, så, så Noahs Ark er på en eller anden måde et utroligt godt eksempel på, at vi kommer til Bibelen med de her holdninger, blandt andet om, at, at, at Bibelen som sagt er fyldt med moralske fortællinger, som, fortæller, som, som hjælper os med, hvordan vi skal leve vores liv, og at den er ufejlbarlig og at den er hellig og at den altid har en, en, en ekstra mening. Men når man sidder med den her tekst foran sig, så er den meget mere idiosynkratisk, end som så. Den er meget mere... Altså det er jo også gæk, fordi hvis, hvis nu du har læst en anden historie, en roman, øhm, med en karakter, der tvivlede på det, han lige selv havde gjort, så har du tænkt, at det er et meget normalt træk. Men, ja, ja, men det, ja. det, det kan, når vi går til Bibelen, så kommer vi simpelthen med det her apparat, og så slår vi hovedet imod den her idé. Men, men jeg har jo den forudtaget, at når det er i,
1: i en verden, hvor vi har en Gud, så er det fordi, at Gud har skabt os, og at det skal give mening.
2: Ja, det, det lyder da også rigtig tilforladeligt. Men problemet er bare, at det er ikke det, der står i teksten. Hvilket, sådan, det er et meget godt eksempel på, hvorfor vi skal lave de her programmer. Tænk dig, at vi, mm. at vi har allerede bygget de her tolkningsmønstre op. Og det er ikke bare i forhold til Biblen, det er også i forhold til... Det, du lige sagde, var meget generelt. Hvis jeg skal tro på Gud, må ja, ja. det jo være, ja. at, at det giver mening på den eller den måde. Og men, det er jo heller ikke, fordi det skal blive <laughs>
1: sådan en nihilistisk tankegang. Men, men hvis Gud ikke giver mening, så vil der jo nogen, der vil sige... Men så giver livet heller ikke mening, hvis man er troende.
2: Ja, der vil den troende jo sige, øh, tro, giver ikke, tro og mening er to forskellige ting. Eller tro og, 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 og forståelse er to forskellige ting. Og netop det at tro er netop at lægge sin forståelse i Guds hænder. At faktisk ikke have et krav på, at det skal give mening.
0: Første Mosebog kapitel 7 Så gik Noah sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdyttere ind i arken for at undslippe vandfloden. De rene dyr og de, der ikke var rene, og fuglene og alle krybdyr på jorden, kom par for par til Noah i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noah. I 40 dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg 15 alen over bjergene og skjulte dem. Alle levende væsner på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noah og de, der var med ham i arken, blev tilbage. Vandet steg over jorden i 150 dage. 1. Mosebog, kapitel 8 Efter 40 dages forløb åbnede Noah den lue, han havde lavet i arken, og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden. Så sendte han en due ud for at se, om vandet var forsvundet fra jordens overflade. Men duen fandt ikke et sted, hvor den kunne sætte sig, så den vendte tilbage til ham i arken, fordi der var vand over hele jorden. Nora rakte hånden ud og tog den ind til sig i arken. Han ventede syv dage til og sendte så duen ud af arken igen. Ved aftenstid kom den tilbage til ham med et frisk olivenblad i næbet. Og så var Nora klar over, at vandet var forsvundet fra jorden. Han ventede syv dage til og sendte så duen ud, og den vendte ikke tilbage til ham igen.
2: for 150 år siden, da man begyndte at være i stand til at tyde de her føromtalte mesopotamiske tekster, altså verdens tidligste skrift. Der fandt man faktisk en historie om, om Utnapishtim, en mand, der fik at vide af guderne, at han skulle bygge en, en, en båd, at han skulle samle øh, to af alle dyrene og tage sin familie og sit guld og sit sølv med, fordi der ville komme en storm, der, skulle, der ville oversvømme hele verden. Stormen kommer, søndfloden, da det hele er lagt sig, så sender han først øh, en due ud, og så en ravn. Og så lander de på toppen af et bjerg, og altså, det, det er simpelthen den samme historie. Det er jo en til en. Altså, jeg, jeg, I det, du har sagt, har jeg ikke kun tage nogle ting, som skiller sig ud. I den babylonske fortælling, der er det for, simpelthen fordi, guderne synes, at menneskerne larmer så meget. Der er simpelthen så mange mennesker, at de lugter og larmer og fylder og de vil gerne have ryddet lidt op. Men de guder elsker jeg også, fordi, altså, jo så, for det er jo rigtig menneskelige guder.
1: Altså jeg kan godt lide den der, åh, det irriterer mig.
2: Jamen fint, så skal de jo slettes ud med dem. Det er den slags guder, vi kender fra den nordiske mytologi, dem vi kender fra haitiansk voodoo i dag, det dem vi kender fra mm. øh, animistiske folkefærd rundt omkring. Og så øh, slutter den, den babylonske fortælling meget specifikt med, at øh, Utnapishtim kommer ud, og så, så, så først der han gør det, er, at han laver en offergave, altså brænder et offer til guderne og så, og så dufter de det alle sammen, og så kommer de hen og samles som fluer, som der står, fordi det dufter så godt. Hvilket for det første er et helt vildt billede af guderne, af de som fluer, der kommer til, et, øh, til, til offeret. Mm. Men, men det der grund til det interessant er, at, at i det gamle testamente, jamen den, den, den slutter simpelthen med, at... Øh, når kommer ud og laver det her offer og brænder det. Og så står der, Gud hjælper, da Herren indåndede den, den livlige, livlige duft, duft, sagde han til sig, sig selv, var Jeg vil aldrig mere, mere forbande
0: jorden på grund af menneskene, som kun ville det onde fra ungdommen af.
2: Altså, vi snakker om, at Gud, <laughs> altså ham der med stort G, her er ja, en ja, ja. og synes, det dufter simpelthen så godt, det der mad der. Her bliver det, til, bliver det brugt til at retfærdiggøre denne her pagt, og det er derfor, jeg tror, at den her historie den ligger lige her.
0: Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende sådan, som jeg nu har gjort.
2: Man kan sige, at hele specielt de første tekster i Bibelen, altså mosebøgerne, handler meget om, hvordan Gud udarbejder forskellige aftaler, med mennesket. Og det, mm. det, det handler den om, fordi man skal huske, det er ikke, for det første det ikke skrevet til kristne, for det andet det er det heller ikke skrevet til en religion, der skulle spredes ud til resten af verden. Det er ikke skrevet som noget, der skal overbevise folk. Det er det er skrevet til et folk, altså jøderne, som havde en meget, meget radikal idé om, hvem Gud var og hvem de selv var i verden. Hvor, hvor, hvorfor, har det, hvorfor har det været anderledes for dem? Jamen, fordi at historisk set er øh, tro de er lokalt forankrede. De har haft guder, som du ved, har hørt til en stamme eller til en by, til måske endda et helt imperie. Mm. Der har ikke været den der moderne idé om, at der kun er én Gud. Og det er det, der er ved at ske her i teksten. Der sker noget ret vildt. Jøderne har en idé om, at der er én Gud, ja. som er Gud for, for... Han er for det første deres specielle Gud, men han er også den eneste sande Gud. Det du jeg også over.
1: Altså den der med, at, at du netop har... Da, da det hele er overstået, og de ligesom øh, får lov til at gå på land igen, og Gud laver en pagt med menneskene, og der er en meget, meget, meget central sætning, hvor han siger, øh, historien er kort, han, han laver en pagt, og symbolet på den her pagt, det er regnbogen. Mm. Og så siger han, regnbuen er tegnet på aftalen mellem mig og alt levende på jorden. Og jeg tænker,
2: at mig, det er meget centralt i den sætning. Mm. For det første at ideen om én gud, altså monoteismen, er ret speciel. Mm. Det de, 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 de de har ikke været normalt på det tidspunkt. Guder er, som sagt, der har været mange guder. Hvis du kigger på alt fra græsk mytologi til ægyptisk, til naturfolk, så har man haft sådan en politistisk eller animistisk opfattelse af verden, hvor alt er helligt, alt er guddommeligt, der bor under i stenene og i vandet, og i, som, er, som er sted guder simpelthen, og hvis du rejser væk fra dem, så følger guden faktisk ikke med dig. Så den her idé om, om, at der pludselig er én gud, som er gud for hele Molevitten, og at det dermed betyder, at de andre guder er falske guder, at de mm. er øhm, onde ånder måske endda, er sådan en, en, en ret ny tanke, som, som gør, at folk har kigget på jøderne, som for det første havde en idé om, at de var et udvalgt folk, det er det, vi ser i løbet af de her tekster bliver slået fast. For det andet, at deres gud er den eneste rigtige gud, og de andre er falske guder. Det har man set som en ret weird ting. Og man man kan sige, at de her første tekster i, i det gamle testamente, som vi kalder det, men i jødernes bibel, er, er, går igen og igen tilbage til, at Gud han, han, han forstærker. I, for, i Nordsak er det pakten om, at han ikke vil udslette menneskene. Senere kommer historien med Abraham og Isak og Josef og patriarkerne, der er stamfædre til hele det jødiske folk. Hvor Gud igen og igen kommer til dem og siger Vi har en aftale. I er udvalgte. I får det her land. Det kan man måske godt forstå, hvis de har været det eneste monoteistiske folk på det tidspunkt i deres omgangskreds, kan man sige.
1: Men en anden interessant ting med, med den her Gud, fordi at den eneste, som Gud jo vælger så at sige, skal overleve, var min tese, men det er jo fordi, han er så fantastisk god, men, men der er jo en, en krølle på den her hale, som den klassiske historie, som jeg kendte, og det var jo øh, efter de gået i land.
0: Agerdyrkeren Noah var den første, der plantede en vingård. Da han drak af vinen, blev han beruset og blottede sig inde i sit telt. Kanaans far, kamp så sin far nøgen og fortalte det til sine to brødre udenfor. Sem og Jaffet tog sig en kappe over deres skuldre, gik baglæns ind og tildækkede deres nøjende far. De vendte ansigtet bort og så ikke deres far nøgen.
1: Gud, han er relativ øh, på i hvert fald om ikke andet. Men hvorfor frelser Gud Noah, hvis Noah
2: ikke er bedre end de andre? Hvis du sammenligner ham med historien, der kommer lige før, som altså er Adam og Eva, der, altså det er historien om menneskelig bevidsthedsoprindelse, altså det, at vi pludselig ser os selv som fejlbarlige, nøgne mennesker og bliver skamfulde. Og derefter Kajn og Abel, to brødre. Altså du ved, det, det er så utrolig menneskelige, dybe historie, det er dramaer, det Shakespeare, det er alt muligt. Og lige efter her går vi straks videre til, altså alt fra Sodom og Gomorre til til Abraham og Isak, der er Noah sådan ekseptionelt papartig som figur, ikke? Mm. Øh, Og du har fuldstændig ret. Øh, øh, han, øh, han skulle være den eneste dødig, og han er overhovedet ikke særlig dødig. Altså, det, det er ikke, fordi de andre øh, figurer i Bibelen på nogen som helst måder er entydigt dødige. De har alle mulige fejl og er amoralske på en måder, men de har altid en psykologi. Ja. Noah har næsten ikke nogen psykologi. Altså indtil Nej. videre ser vi, at han er en fyr, der siger, okay, han bygger en båd, hvor jeg blev fuld? Du ved, altså, du ved, det, er sådan, det er ligesom det, vi har af, af, af psykologi på ham. Så altså, måske er spørgsmålet, hvorfor Noah, egentlig det forkerte spørgsmål, fordi at han ikke er, en karakter, eller han er ikke et menneske. Han er måske mere en eller anden form for altså, arketypiske stedfortræder, der skal repræsentere mennesket i denne her øh, pagt. Og så virker det også som om, at øh, det, at myten er så gammel og har været så vigtig for så mange mennesker, har gjort, at den skulle med, øh, fordi den havde en symbolsk betydning, mere end den hang moralsk eller etisk sammen i forhold til det, der var ved at blive jødedom. Altså, der er sådan en, en, en idiotisk øh, tendens til at prøve at finde resterne af Nordsak op på et eller andet bjerg <laughs> ikke, i arkeologien. Det, det er ikke på den måde, men, men jeg tror helt sikkert, at hvis vi skal tale om en myte, som har været så stærk, at den er oplevet på, den, ja. den er overlevet på det her tidspunkt, Lige så lang tid, som der er gået fra Noras Ark til os i dag, sådan cirka. Så lang tid havde myten på det her tidspunkt allerede overlevet. Så må den have haft en eller anden kraft. Der er nogen, der snakker om, at man måske kan snakke om en eller anden kulturelt traume eller en eller anden form for fortælling, som nogen... Som, altså, det taler man jo nogle gange om, at myter og legender har råd i sådan noget. Ja, Jeg synes... ja, altså, ja og i Norden, der har vi øh,
1: Fembundvinteren, som måske har, har lagt grund til inspirationen til noget Rock.
2: I, i lige, den, præcis, med, lige præcis. På den måde. At Det er sådan en overlevering. Øhm, men ja, det, i hvert fald er det også, det er ikke et svar, men det er måske et bud på, hvorfor den her Nora-karakter ikke giver os mere psykologi. Hvorfor er det her overhovedet relevant at gå tilbage af En ting er den sådan arkeologiske leg. Hvor man det kommer fra? Hvad man de siger? Hvad man mm. det betyder? Mm. Men den anden ting er jo, at vi her har i de formative tekster, i den bog, som vores kultur ret meget har taget som et slags manual, i, i hvordan man, man, man bygger sådan noget som etik og selvfortælling op. Der har vi en fortælling om, at mennesket, har et eller andet specielt ansvar. Det har vi lige fået etableret i kapitel før. Og så har vi en fortælling her om, hvordan at vi mennesker synder. At, ja. at Gud ja. synes, vi, er, vi gør noget forkert. Og resultatet af det er en naturkatastrofe, altså verdens sammenbrud. Det vil jeg sige er en fortælling, der jo om noget lever i dag. Det, der er interessant ved det, er, at den moralske fortælling, det er, at vi mennesker, Øhm, hvad kan man sige, formøbler vores ansvar, at vi sønder mod Guds skaberværk, som altså er den jord, vi bor på, at det resulterer mm. i en form for straf, eller at vi er troet med udslettelse. Så er det vores ansvar, altså er, er det tilbage, at det
1: skal være vores... Altså ideen er, at vi har et specielt ansvar over for jorden, hvis vi er naturens forpagtere.
2: Du, du kan se på den måde, vi taler om, om, om sådan noget som klima og, og, hvad hedder det, global opvarmning og så videre. En ting er at snakke rent konkret videnskabeligt, hvad det er, der sker, ja, ja. og hvordan det forholder sig. Det er ligesom, der, der, der har jeg ikke noget at indse det er jo videnskab, der, der er ikke noget ja, at diskutere. Ja, ja. Nej. Men der er en fuldstændig glidende overgang fra det til sådan noget som, at vi voldtager planeten, at vi er en parasit på jorden, at vi vi, vi fylder for meget, at mennesket er dårligt. Øhm, som altså sammen er moralske læsninger af det. Det er egentlig ikke en videnskabelig læsning. Der har været alle mulige former for totale sammenbrud i økosystemerne gennem historien, uden at vi vil kalde en, en vulkan for en sønder eller kalde øh, meteoren, mm. der, der højst sandsynligt ramte jorden for nogle 60 millioner år siden, for en men, eller anden form. Men Christian, form. Det,
1: synes jeg, det synes jeg er super interessant, fordi det vil så sige, at... I, I vores samfund, vores tankegang i dag, så er det jo faktisk, at i, i stræben efter de, de bedste ø, levevilkår, så er der også den arbejde, bag, at vi har syndet på jordens bekostning. Ja. Og, og, og truslen om ja, klimakrisen, du kan jo kalde en syndflod eller dommedag, eller hvad, altså, men, men det ligger jo lige for.
2: Lige præcis. Og, og, og det er ikke, ved jeg påpege, det er ikke en videnskabelig fortælling. Det er en moralsk, religiøs fortælling, som vi ser sort på hvidt her i en tekst, der er så gammel. Der ser vi den formuleret i vores kultur for første gang. Ideen om, at vores synd resulterer i, et, i en, en guddommelig straf, og selvom vi så ikke t- for det meste tror på Gud i dag, altså selvom vi ikke vil, 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 vil bruge det som årsag, så er det den samme retorik, vi snakker om en, en straf, vi snakker om en, en karma, vi snakker om tilbagebetaling for vores dårlige opførsel. Men det interessante er bare, vi har talt om jorden på denne her måde lige siden den her historie. Det er sådan, mm. at altså, ideen om, at vi synder, er ikke noget, der er lige nu på grund af klimakrisen. Den måde at tale om det på, altså i de her moralske, spirituelle termer, det ser vi op gennem middelalderen, vi ser det i renaissancen, vi ser det før det, vi ser, hvordan man. Ser, man, man, man tyder varsler i naturen, at når høsten er slået galt, så er så mange år i træk, så er det menneskets opførsel på jorden, som gør, at Gud straffer os. Det vil sige, vi, øh, der er en amerikansk sociolog, der Michael Barkun, der taler om, at, at, øh, at klimaaktivismen, ikke klimavidenskaben, klimaaktivismen har overtaget en retorik. Han kalder den sekulær apokalyptisk retorik. Altså, hvor man faktisk har de samme termer straf, sammenbrud, undergang, eksistentielle kriser, og bruger dem, når vi taler om de, de, de udfordringer, vi har med klima og så videre og så videre og så videre.
1: Men, men det, det, er jo, det er jo fint nok, øh, men hvordan delen kan vi tænke det her anderledes? Fordi hvis det er noget, der er gennemgået fra flere tusind år siden og til nu, og jeg kan ikke i mit hoved se, hvordan vi ikke har et ansvar for jorden,
2: Altså, mm. at, at det ikke er vores skyld. Det, det er jo virkelig en interessant formulering, du kommer med der, fordi du, du, du kobler det ene begreb, at vi mennesker har et ansvar, hvilket er logisk ifølge øh, ja, er der videnskaben og ifølge sådan en, en, en nøgtern øh, analyse af, hvor vi står. Vi mennesker har et kæmpe ansvar. Øh, vi er nødt til at ændre vores adfærd. Vi er nødt til at gøre en masse tiltag for at kunne møde den klimaudfordring, vi står i, øh, som vi selv har været med til at skabe. Og så skyld, som jo øh, lyder ens, og det er måske en af hovedpointerne i det her. De, de, de bliver forvekslet ind i vores hoveder, øh, men det er faktisk to forskellige ting. Den ene er logisk, den anden er moralsk eller etisk eller spirituelt måske. Øh, og, så, og jeg synes, spørgsmålet er virkelig godt, øh, fordi hvordan kan vi tænke udenom det, vi tænker med? Der er en, amerikansk, nej, en undskyld, engelsk historiker Tom Holland, øh, som hedder det samme som ham, der spiller Spider-Man, som, som, som taler om, at... Det er, at, at ja, han kan det, virkelig meget, gerne høre. At, det er, ja, at vores kultur, vores kristendommen er ligesom støv i luften, som vi hele tiden indånder. Vi kan simpelthen ikke få øje på det, fordi partiklerne er så fine. Et andet godt billede er, at det er, det er ligesom, vi er ligesom en fisk, der svømmer rundt i det vand. Så det vil sige, det er ikke engang sådan noget, vi lige kan tænke os udenom. Det er med det, vi tænker os selv i verden. Jeg vil jo mene, der er jo alle mulige, og det er også derfor, der er alle mulige gode ting og negative ting ved det. Det her det er ikke en bedømmelse som sådan, men jeg tror, at hvis vi bliver klar over det, hvis vi netop gør det, som vi prøver at gøre i det her program, Finde ud af, hvordan utrolig mange af vores tankemønstre er baseret på noget stof og nogle, 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 nogle koder, som vi kan spore ret klart tilbage til religiøse tanker, så bliver vi i hvert fald klar over det. Det betyder nok ikke, at vi kan tænke ud af dem, men det betyder, at vi, når vi prøver at forholde os til sådan noget som klimavidenskab, vores, hvad vi, hvordan vi kan møde den klimaudfordring, der er, hvad det er for nogle ting, vi skal gøre bedre, at vi, når vi så bliver overvældet af den tanke, der hedder, det er en synd, vi har gjort noget forkert, at vi føler os skyldige, at du og jeg for eksempel, føler os skyldige for noget, der alt andet lige er totalt ude af vores... Øh, Øh, kan man sige, kompetenceområde, eller du og jeg, forstår du, hvad jeg mener, som mennesker har jo mm. ikke den mulighed, men med denne her religiøse følelse, føles det som et personligt ansvar. Det føles som en personlig skyld. Hvis vi bliver klar over det, så kan vi i hvert fald, når vi bliver overvældet af det, sige, ah, det er den der tanke, den kommer derfra.
1: Og så kan vi som, som fisken i vandet, der er i øvrigt får lov til bare at kigge på Nords akser alforbi, så må vi give lidt fortabte på det.
2: Så må vi i hvert fald se, at det er, det er sådan, det er, og mm. måske bliver det nemmere at håndtere. Mit, mit, mit håb er jo, og min tro, eh, tro, jeg tror faktisk, at jo mere klar vi over det her, vi bliver, jo mere nøgtert og rationelt kan vi forsøge at møde sådan noget som klimaudfordringen, og ikke blive overvældet af vores tanker som sønder ødelægger Guds skaberværk osv. Videre, videre selvom vi bruger nogle andre termer om det i dag. Jeg tror faktisk, at vi kan blive bedre til at møde de her ting, ved at blive klar over, at vi også tænker, som vi gør på grund af vores øh, kristne kultur.
0: Næste uge handler det om faderskab, blodoffre og blind tro. Abraham ofrer næsten sin eneste søn Isak til Gud, fordi en stemme siger, han skal gøre det. En tekst, der har undret trone i næsten 3.000 år. Du kan finde de andre afsnit af Bibelen let fortalt på dr.dk eller i dr lyd. Bibelen let fortalt er produceret af Mug Studios for DR tilrettelagt og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen, redaktør af Hanne Buts og mit navn er Karen Strørup. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.